0: Descubrir, ofrecer y amar mi fragilidad. Día 2 Hola y bienvenido, bienvenida nuevamente al reto de descubrir, ofrecer y amar mi fragilidad. Soy Daniela Valverde y para mí es un placer nuevamente poder estar acompañando este reto que te has planteado de manera personal y por el cual poco a poco iremos caminando y avanzando eh, hacia el autoconocimiento y varias reflexiones que pueden serte de apoyo para el cumplir y lograr este desafío. Bueno, recapitulando un poquito. El día de ayer hablábamos de cómo un reto debe ser planteado de manera personal, de manera que te inmiscuyas ahí casi hasta las entrañas, eh, y significarnos, por tanto, un desafío, un, una dificultad hasta cierto punto que nos lleve a un objetivo que nos planteemos en concreto que también debe ser personal y que sea ese lugar al que queremos llegar. Para esto decíamos también que es necesario salir de la zona de confort tan conocida, aquel lugar al que sobre todo estamos acostumbrados. Atravesar un tiempo que ese es el reto o el desafío, es necesario un tiempo y precisamente es lo que estamos aprovechando ahorita y pues bueno esto también se conoce a veces como la zona de pánico que decíamos y finalmente visualizarnos ya en nuestra zona deseada y finalmente hablábamos también de la fragilidad entendida más allá de eso que nos puede recordar nuestras partes más vulnerables que nos asustan tanto y tratar de visualizarla desde una cuna donde puedes nacer nuestra mejor versión de nosotros eh, nuestra parte más profunda el día de hoy vamos a iniciar con el tema de descubrir que por ahí pues el título les recuerdo es descubrir, ofrecer y amar nuestra fragilidad pero para llegar al amar nuestra fragilidad es importantísimo que empecemos por descubrirla por conocerla, que no podemos amar lo que no conocemos, así de sencillo y para realmente conocer hace falta más que solo descubrir por, por la parte, por encimita, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, en 1492, Cristóbal Colón descubrió América. Sin embargo, Cristóbal Colón murió pensando que había descubierto una parte nueva de Asia. Es decir, a pesar de que a él se le otorga el, el descubrimiento del nuevo mundo... Realmente él no conoció América. En su mente él murió pensando que era Asia. Entonces estamos hablando de este tipo de niveles. No, no, no basta solo con ver. Hay que meternos e inmiscuirnos para poder conocer y descubrir. Ahora, para poder descubrir, realmente descubrir, necesitamos volvernos como niños, literalmente como niños chiquitos que tienen este espíritu curioso, ansioso por conocer todo lo que está alrededor. Eh, todo es nuevo para ellos, para los que les toca convivir con niños chiquitos. Pueden observarlos, pueden ver lo maravilloso que es descubrir, descubrir todo, ¿no? Este, una capacidad de asombro sorprendente que pareciera que la vamos perdiendo con el tiempo. O sea, a veces los miramos hasta con cierta envidia. Como si crecer y ser adulto significara también perder nuestra capacidad de asombro o de descubrimiento. Porque ya cosas son conocidas o le otorgamos la razón a ciertas cosas como ¡Ah, esto tiene esta explicación! Y nos perdemos de la maravilla de poder conocer aún lo que no es tan fácil de conocer. Muchas veces vemos nuestras fragilidades como algo que más bien hay que ocultar y mantener en las sombras. Nuestras partes más vulnerables o con las que más fácil nos pueden lastimar, tratamos de ocultarlas más precisamente para que no queden ahí a la vista. Entonces puede ser que sí la hayas visto, así como Cristóbal Colón, ¿no? Ya viste. Pero hay que descubrir qué hay ahí, qué hay en estas fragilidades, de dónde viene, por qué nació, por qué me asusta tanto... Y es importante que también estés preparado para decepcionarte con lo que descubras y que esto no signifique que hay que volver a taparlo o a ocultarlo. No sé si te ha pasado, pero digo yo creo que a casi todos nos ha pasado, que vas al refrigerador buscando, no sé, ves el bote de yogur y dices ¡Qué delicia! Voy a comer un poco. Abres el bote de yogur y descubres un caldo que puso tu mamá este, de mil verduras y cosas que no se te antojan en ese momento. Y esto que fue como una expectativa de un sabor específico Te da otro sabor que termina siendo desagradable eh, También no sé si recuerdas Antes, sobre todo antes Salían programas en televisión Donde había que descubrir premios Detrás de unas cortinas que casi siempre eran rojas Y te mostraban diferentes cortinas En las que el que estaba compitiendo tenía que abrirlas y elegir una para ver qué se llevaba ¿no? había distintos premios desde una licuadora, lavadora y por supuesto el auto y todos vamos por el auto eh, pero también podía ser que detrás de alguna cortina hubiera eh, un letrerito que dijera suerte para la próxima te esperamos que esto significaba que habías perdido entonces, ¿a qué voy con esto? Obviamente todos vamos por el premio mayor al tratar de descubrir algo, ¿no? O sea, estamos expectantes a abrir una cortina y decir, me voy a encontrar lo mejor. Y al momento de decepcionarnos y de relacionar esto como un perdí, nos dan ganas de cerrar la cortina y esperar que nadie lo vea, porque obviamente siempre hay un público ahí que juzga. Entonces es esto, cerramos las puertas nuevamente, ¿no? Hoy te vengo a decir que el premio mayor está en esta cortina que tanto miedo nos da a abrir, que nos da el título a veces hasta de perdedores. Ayer te preguntaba cuáles son tus fragilidades, que las pudieras nombrar. El día de hoy te invito a preguntarte qué hay detrás de aquella cortina que si la abres probablemente te decepcionarías o descubrieras algo que no cumple con tu expectativa. Hoy Desafíate a ver esa fragilidad, esa expectativa caída o esa decepción con una mirada de un niño pequeño y curioso que quiere conocer. No, no es tarea fácil, pero tú puedes hacerlo. Nos vemos mañana y deseo que tengas un excelente día lleno de descubrimientos e infancia.